0: Vamos eh, con el glosario de economía ya mismo, Martínez Lipsuc.
1: Bueno, lo hablamos hace un par de minutos que salió el dato de desocupación y el 13% está desocupado en la Argentina. Pero ese es el dato que salió en todos los medios y como siempre en esta sección, en este glosario de economía, vamos a intentar decular un poco, tratar de desarmar ese dato e intentar entenderlo más profundamente. Bueno, para eso vamos a empezar desde atrás. ¿Cómo se construye el dato? Es algo que a mí me encanta.
0: Sí, no sé, a mí no también cuenta. me gusta mucho.
1: Bueno, el INDEC hace cada tres meses la encuesta permanente de hogares, la famosa EPH. Si alguna vez escucharon hablar de la EPH, es esta encuesta. Se hace en 31 aglomerados urbanos ¿sí? donde viven 29 millones de personas. Y ahí se encuesta a casi 22.000 viviendas, o sea... No se encuesta en todo el país, sino en estos aglomerados que son los más importantes del país. Y se supone que esa es la dinámica que sigue todo el país, ¿sí? Estos son centros urbanos, así que todo lo que es ruralidad no lo mide. Dicho esto, van a estar 22.000 viviendas y ¿qué le preguntan? ¿Cuáles son los datos que nos importan? Bueno, primero, por ejemplo, condiciones de vida. Si tenés cloaca, si tenés agua, uh -huh. demás. Distintos servicios. Pero... Lo que nos importa ahora es el trabajo. Y en el tema trabajo es una encuesta muy buena. ¿Por qué? Porque mide tanto el empleo formal como el informal. ¿Sí? Hay un montón de empleo informal en la Argentina. Y la encuesta permanente de hogares del INDEC es casi la única forma que tenemos de conocer cuánto empleo informal hay.
0: ¿Y cuánto Entonces, tenemos ahora? Bueno. Perdón, relativo. Spoiler alert.
1: <risa> spoiler. Según eh, la EPH, el hay casi, actualmente, casi 11 millones de, de empleados.
0: ¿Informales?
1: No, no, eso sería todo el, todo el empleo.
0: Ok. Todo el empleo que mide ¿cuánto? la EPH,
1: pero recordemos la EPH no mide todo. Claro, mira, solo claro, 30, solo dentro de lo que entra la EPH, ok. Pero, bueno, van a la casa, ¿sí? Y le preguntan, ¿tenés trabajo? ¿Sí o no? Si contestás que sí. Son ocupados para la EPH. que significa? Tenés trabajo. No importa si trabajas menos de lo que querés o si trabajas en blanco o en negro. Lo que importa es si trabajas. ¿Sí? Sí. Y después, si vos respondes que no tenés trabajo, acá se pone interesante, te preguntan si buscaste en los últimos 30 días de manera activamente. Activa, ¿sí? Si buscaste activamente, significa si mandaste currículums, si consultaste a gente, si buscaste en páginas web, demás. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque si vos no tenés trabajo y no buscaste activamente, por ejemplo, no sé, tuviste enfermo, tuviste, eh, tenés, no sé, sos ama de casa, por ejemplo, ¿qué significa? Si sí. podés, podés trabajar pero no buscaste activamente, ahí no sos considerado desocupado.
0: ¿Y cómo sos considerado?
1: Inactivo. Se llama población económic económicamente inactiva. Ahora que tenemos este marco uh -huh. enorme,
0: sí.
1: o sea, te preguntan si trabajás o no, sí. y si no trabajás, lo importante es si buscaste o no. Sí. ¿sí? Ah. Ahora con este marco vamos a analizar estos datos que salieron esta semana, que dicen que la desocupación es del 13%, sí y que aumentó casi 3 puntos, 2
0: puntos y medio. ¿En personas cuánto es, más o menos?
1: En personas hubo casi... 4 millones en todo el país de empleos que se perdieron.
0: ¿Durante el 2020?
1: Sí. No, durante el, sería del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2019. Claro. ¿Entiende? sí. Bueno, sí, sí. este dato fue lo que decíamos es Un montón. ¿lo que nos importa millones es el personas, primer dato.
0: Perdón, 4 millones de personas es muy fuerte.
1: Sí, es muy fuerte. Este dato de, de 4 millones de personas son los que perdieron el empleo. Pero ¿qué pasó? No todos de esos que perdieron el empleo salieron a buscar activamente.
0: ¿Dentro de esos entonces, 4 millones están los inactivos también? No. Claro.
1: Claro, o sea, dentro de esos 4 millones están los que se convirtieron en inactivos con la pandemia, justamente.
0: Claro, no los que se quedaron sin trabajo y no buscaron, digamos.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa? La desocupación aumentó, pero todo lo, lo que dicen todos los economistas es que va a aumentar más. Este es el piso de la desocupación que va a tener la pandemia. Mm. ¿Por qué? Porque estamos analizando los meses de abril, mayo, junio, ¿sí? que fue donde la pandemia y las restricciones fueron más fuertes. Y en esos meses hubo mucha gente que perdió trabajo, pero que no salió a buscar activamente.
0: Claro, porque dijo, bueno, cuando se termine esto voy a recuperarlo.
1: Claro, cuando se termine esto voy a recuperarlo, o cuando o no podía salir por restricciones, o no podía salir justamente porque era población de riesgo. Entonces... El 13% de desocupados mide a la gente que no tenía trabajo y lo buscó activamente.
0: Y ahora, después, o digamos, cuando se terminen poner las restricciones, toda esta gente, oh, no sé si toda, pero un porcentaje de los que son ahora llamados inactivos van a salir a buscar trabajo y se van a sumar a este porcentaje de eh, desocupados o desempleados. Claro,
1: ese 13% se supone que va a subir en los próximos meses, porque va a ser gente que, como vos decís, va a pasar de la inactividad a empezar a buscar trabajo y hay que ver si puede conseguir efectivamente ese trabajo después de estos meses de, de pandemia profunda, digamos. Hasta ahí se entendió más o menos el panorama.
0: Sí, angustiante, pero sí.
1: Muy angustiante, así es. Pero bueno, entonces, tenemos estos datos. ¿Quiénes son los, más, los que se vieron más perjudicados? ¿Sí? ¿Quiénes son los que más empleo perdieron? Como pasa casi, con casi todas las crisis, el sector informal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, el Estado no, 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 no puede tener reglas obvio. para ese sector porque justamente no lo controla.
0: Obvio, mucho más difícil de regular. Y mismo con, con es el, el decreto que prohíbe despidos, mucho más difícil también regularlo en un sector informal.
1: Claro, el, el decreto que prohíbe despidos es para el sector formal, para claro. los que están en blanco, para los que tienen aportes jubilatorio demás. Los que están en negro, el Estado no lo puede controlar, esos trabajos. Entonces, esos son los empleos que más se perdieron en, en esos tres meses que van en, de vuelta. Abril, mayo y junio. Y después, el dato que, que siempre está bueno contar es, ¿qué es cuál es el grupo etario que más desocupación tiene que de hace siempre, básicamente hace muchos años, son las mujeres jóvenes. Las mujeres menores de 30 años son las que mayor desocupación tienen, más de 28%. ¿sí? La desocupación en todos los grupos es del 13, pero si analizás solo... La mujer menores de 30 años tiene una desocupación del 28%. Es un montón. Es altísima, así es. En los varones jóvenes también es alta, pero menor a este 28%, como les decía.
0: ¿De cuánto es en varones? En los ahí?
1: varones jóvenes es del 23%. Claro. Bueno, ahora que están todos deprimidos. <risa>
0: Estamos acá además, El claro de Galia, pues, claro sí, hay, hay, un, hay, un, hay un clima de dolos que digo Es terrible, pero la realidad es Es la primera crisis que vivimos Que yo vivo con conciencia y, 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 y estamos encerrados en casa Encerradas en casa Y una percibe, sabe, conoce casos Pero creo que va a ser muy duro Cuando salgamos de nuevo Y, y lo veamos con nuestros propios ojos Claro
1: Claro, y ahí la pregunta es, primero, ¿qué va a pasar cuando estos inactivos puedan salir a buscar trabajo, como decíamos recién? Y después, algo muy importante, ¿qué va a pasar cuando el IFE, o cuando el ATP, este programa que el Estado generó para pagar la mitad de los sueldos eh, a muchas empresas que no podían pagarlo, ¿qué va a pasar cuando esos programas el Estado los lo saque? ¿Sí? Ya, ya el gobierno dijo que el año que viene, si no hay pandemia, no tiene pensado seguir con estos programas. Y ahí la pregunta que se abre es, bueno, ¿qué va a pasar? cuando los inactivos salgan a buscar trabajo y qué va a pasar cuando se terminen estos programas sociales. La respuesta, obviamente, nadie la tiene.
0: No, claro. No, no, claro. no bueno, pero se espera un repunte, ¿no? O sea, es cuando la idea del, del gobierno es cuando se termine esto a apuntar a un repunte fuerte, violento para el 2021.
1: Claro, hay distintos planes que se supone que el gobierno va a seguir profundizando y va a poner plata en lo que siempre se dice poner plata en el bolsillo de la gente ¿sí? que, que aumente los salarios en términos reales y demás pero como decíamos la situación es por ahora es bastante profunda en tres meses veremos cómo fue julio, agosto, septiembre que se supone que mejoró un poco ¿sí? la, las, la economía mejoró en esos tres meses que no fueron los de peor pandemia ¿sí? ya hubo más aperturas en distintas provincias y eso se supone que mejoraría tanto la economía como el empleo tanto formal como informal.
0: Bueno, gracias Marto, la verdad... Estos datos nada son necesarios Y también esto es como lo que decías recién Es un, el desempleo que afecta principalmente También a jóvenes, o sea, es nuestra responsabilidad También saber eh, qué está pasando De qué manera está pasando y, a, y cuán hondo cala esta crisis Que a veces no parecemos para mí Tener dimensión de lo sin precedentes que es De lo sin precedentes que es Acá y en el mundo, pero acá la verdad En América Latina pegó muy mal y acá en Argentina, como estamos viendo también. Así que, bueno, meterle el cuerpo, meterle garra, porque se vienen meses difíciles. Pero aquí estamos, para acompañar eh, los sábados. Vamos a un tema y gracias, Marto, por el glosario. Perdón, no te agradezco.